0: E con Antonacci iniziamo questo nuovo appuntamento di A Tutto Campo e benvenuti e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori per questa puntata che parlerà di cosa? Parlerà di padel, uno sport in notevolissimo sviluppo e lo faremo con il direttore sportivo di una società della Bellaria di Brindisi che partecipa al campionato di C1 di padel femminile e poi fa... e parleremo di futsal, di calcio a 5, ne abbiamo già parlato, ma questa volta ci fa piacere perché ne abbiamo già parlato con una squadra che ha vinto il campionato di C1, il football latiano. Mentre questa volta parleremo di un'altra squadra, sempre del territorio brindisino, che dalla C2 è passata alla C1. Parleremo con Vincenzo Tateo, direttore tecnico del real 5 carovigno e di, con anthony giacovelli amministratore delegato della stessa società quindi a tra poco entriamo subito in, in uh, trasmissione entriamo subito nel vivo della trasmissione e lo facciamo con il primo ospite che abbiamo in linea benvenuto francesco giorgino
1: Salve, salve, a tutti e ti ringrazio per l'invito, innanzitutto.
0: <ride> Francesco, e beh, dovevo chiamarti perché praticamente il padel sembra che ormai sia lo sport del momento e <ride> se ne parla in ogni, in ogni circolo tennis sembra che ormai sia, di, anzi, la federazione è diventata federazione italiana tennis e padel.
1: E padel, sì,
0: bravissimo, fisico. <ride> andando
1: forte è allora, un sport facile che aggrega
0: Ebbene, ma ne parleremo anche se per pochi minuti ma eh, quello che voglio sì. chiederti prima ancora di parlarti del, parlare della tua esperienza soprattutto con questa squadra femminile di Serie C volevo sapere la, in ogni caso eh, per i tanti secondo me che ancora non conoscono il padre, è, è un cugino diretto del tennis ma quali sono gli elementi che lo differenziano?
1: Allora, eh, le regole sono le stesse del tennis, il il punteggio è identico a quello del tennis, c'è in più che eh, ci sono delle sponde, che praticamente sono tutti i vetri intorno al campo, è come un mini acquario giocare a tennis in un acquario, per cui hai la possibilità dell'aiuto o della difficoltà del, del vetro, che è una delle sponde con cui si può giocare. È più semplice del tennis, per cui... Tutta la gente che si approccia a questo sport riesce a giocarci un po' po' più velocemente, imparare un po' più velocemente. Il tennis è un po' più tecnico ed è uno sport molto divertente sia per chi lo pratica che per chi lo va a vedere. Ecco perché abbiamo deciso di portare una squadra a Brindisi cercando di portarla ad alti livelli, anche perché Brindisi è una città che merita, sono tutti sportivi di qualsiasi disciplina sono tutti sportivi
0: beh è una, è una cosa bella Fare
1: portare una squadra in, a livelli alti, una classifica a una categoria che Brindisi merita secondo me ci stiamo provando grazie a Liffonso eh? certo. a loro che hanno creduto in questo progetto
0: e infatti e proprio eh, riallacciandomi a quello che dicevi tu eh, pronto? si, sì, riallacciandomi a quello che mi dicevi pronto? Proviamo a, 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 a rimetterci in contatto con, con Francesco. Quello che voglio, voglio chiedergli è se la, c'è la possibilità di ehm, conoscere, conoscere la, la, la formazione, perché la formazione di Serie C della, della, della squadra Brindisina, che poi peraltro non ho definito, ma la squadra Brindisina è il Bellaria, è formata da un allenatore spagnolo. E poi da alcune giocatrici che sicuramente hanno, sicuramente hanno il, il, un passato, perlomeno anche se non molto lontano, perché eh, Francesco, mh, praticamente voi avete un allenatore spagnolo che mi sembra abbia una ventennale esperienza in questo sport.
1: Sì, 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 un allenatore spagnolo che ci sta aiutando a far crescere sia le ragazze che abbiamo noi che quelle che abbiamo preso, che sono comunque fortissime, perché una delle ragazze che abbiamo preso è la numero... Credo che in questo momento sia 39 del mondo. Infatti la, io volevo, volevo
0: della... elencarle e magari tu brevemente Vai. dirmi Martina Zecca Vai. è il capitano. Martina non è Zecca di Zecca è il
1: capitano ed è, ed è di una Brindisi. Di Lecce.
0: Ah, di, di Lecce. Poi c'è di Lecce. questa, penso e... che tu ti riferissi alla Canovas che è la numero 39 no, Canovas, Canovas. del mondo. Ed sì, ed la
1: 39 è... del mondo gioca cioè il Wolfa del Tour. Ed è il capitano della Nazionale Spagnola che ha vinto i mondiali due anni fa Under 18.
0: Poi abbiamo Claudia Noemi Cascella.
1: Che è una ragazza pugliese, perché ho cercato di prendere più ragazze forti pugliesi, che è una top ten italiana del puzzle, ex giocatrice di tennis, perché quasi tutte vengono dal
0: tennis. Bello, immaginavo. Poi abbiamo Valentina Imperio, che è una campionessa regionale
1: di padel di, di questa, ed è una campionessa anche di tennis di altissimo livello
0: ed è di Taranto e quindi anche lei pugliese ci fa piacere Silvia Storari questa invece Silvia
1: Stor... Storari è la, una ragazza che ha vinto è arrivata seconda al mondiale under eh, over 40 l'anno scorso eh, in America e, è la sorella del portiere l'ex portiere della Juve per cui comunque ah, è una famiglia e infatti
0: <ride> il nome mi, 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 mi suonava è
1: lei è lei
0: e poi abbiamo... Considera
1: che in questo sport giocano tutti gli ex calciatori di, di, di Serie A, di Serie B, Beh, per che... cui comunque io l'ho conosciuta, siccome noi organizziamo degli eventi con tutti gli ex calciatori, io gioco con tanti ex giocatori, soprattutto della Lazio. <ride> in una partita abbiamo conosciuto il fratello, me l'ha presentata, lei è molto forte.
0: Molto, molto, e poi forte. abbiamo Flavia Coppola e Francesca Rescaldini.
1: All- allora Francesca è una ragazza italo argentina numero credo che in questo momento sia 200 al mondo di tennis che si è approcciata al padel ed è fortissima Come uh-huh. ha un doppio passaporto perché purtroppo ne possiamo avere una sola straniera abbiamo preso lei Flavia e... Coppola è la, ragazz- la ragazzina del gruppo ed è un under 16 eh, eh, nazionale italiana di padel ed è di Torre Santa Susanna per dire quasi di prezzo
0: ah, beh certo e poi per finire Federica Tramacere
1: che è una ragazza di Lecce molto, molto forte che ci sta aiutando nel portare la squadra spero quest'anno in Serie B
0: Allora, un campionato sì. fatto per, eh, per voler vincere a vincere e in chiusura sì. lo so che il tempo, ma il maledetto tempo è veramente non tiranno <ride> e sicuramente ne parleremo anche più avanti avrei voluto parlare delle tue iniziative future però parliamo soltanto di quello che succederà domenica 7 maggio
1: Va bene domenica giocheremo con la squadra di Barletta che è una direi una buona squadra che è stata fatta sicuramente per rimanere in Serie C e non per salire e spero di vincere questa partita ma io spero di vincere il nostro girone pugliese per arrivare alle nazionali e portare la Serie B a Brindisi e poi vediamo dove puntare anche perché si sono avvicinati tanti sponsor che ci hanno fatto un po' di promesse e vedremo di riuscire a portare la brindisina più in alto possibile anche perché come dicevo prima
0: brindisi merita come sempre poi sono i risultati che stimolano molto di più anche gli stessi imprenditori Francesco io ti ringrazio ti ringrazio per averci parlato anche se poco per poco ma è importante già parlarne e sicuramente ci sentiremo più avanti perché così ci aggiornerai sui risultati quindi ti do un in bocca al lupo e in bocca al lupo a tutte le ragazze ciao
1: grazie ancora arrivederci alla prossima
0: e ritorniamo a parlare di Futsal calcio a 5 mi, 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 la lingua mi si blocca quando dico Futsal e lo facciamo con le, i dirigenti della squadra vincitrice del campionato del girone B del campionato di serie C2 di Futsal la RF che io pensavo Real Futsal invece Real 5 Vigno. Esatto. <ride> e con Vincenzo Tateo che Buonasera. è il direttore tecnico della società e Anthony Giacovelli amministratore delegato. Devo grazie. dirvi la verità che pensavo di trovarmi con un amministratore delegato, una persona grande e invece è un giovane amministratore. Allora benvenuti in ogni caso, grazie, grazie. per aver Buonasera. accettato il nostro invito e allora... Da dove partiamo? Da questa rincorsa lunga che vi ha portato a vincere meravigliosamente questo campionato?
2: E aggiungerei meritatamente. Sì, è stato un campionato bello perché eh, abbastanza inedito, perché erano 15 squadre, normalmente negli anni passati se ne riuscivano a coinvolgere meno e c'erano sulla carta almeno 8 squadre che potevano puntare alla promozione. Poi diciamo che noi la squadra di Mesagna e Medania ci siamo un po' staccati dal gruppo ed è stata una lotta vincente e fino quasi all'ultimo sospiro. Poi sul finale merito un nostro rullino di marcia abbastanza incredibile, e un loro piccolo calo, io direi con merito abbiamo vinto noi.
0: Anche perché nel vedere la classifica avete vinto il campionato con 71 punti sì. e il Medania ne ha 64 Considerando che appunto io quando ho iniziato a seguire il calcio a 5 <ride> vedevo il Medania in alto, purtroppo mi dispiace se ci stanno ascoltando gli amici di Mesagne, lo dico in tutta sincerità, non credevo in questo tracollo ma soprattutto nel vedere che a fine campionato ora ci sono eh, sette punti di distacco sì. e non è poco vorrei sentire l'amministratore delegato perché non vorrei metterlo in disparte allora Anthony sì. di, dimmi il tuo parere su questa, su questa vostra performance e sul, sul calo della medaglia, per quello che puoi sapere
3: è stato un cammino, un cammino veramente fantastico un cammino che alla fine ha premiato, ha premiato chi, chi ci ha messa veramente tutta perché noi abbiamo fatto questo è un progetto che inizia un anno e mezzo fa in un anno e mezzo abbiamo costruito la squadra a molti più anni però questo progetto di crescita così esponenziale è cominciato, è cominciato da poco eh, ed è frutto di, di, di mentalità e eh, di perseveranza che abbiamo avuto a livello societario a livello dirigenziale di staff tecnico e di giocatori perché sono veramente le parole che racchiudono tutto, tutto quello che abbiamo fatto Ci abbiamo creduto, abbiamo iniziato il campionato che Il nostro obiettivo era di vincere il campionato e Coppa Purtroppo la Coppa come sappiamo abbiamo sfortunatamente vinto, perso la finale Contro il Foggia eh, Contro il Foggia sì mm. È stata una partita molto rocambolesca Abbiamo avuto vari infortuni durante la partita e alla fine ci siamo presi quello che ci spettava <ride> perché siamo una squadra in una categoria ancora bassa però le ambizioni sono alte, l'organizzazione e la professionalità che abbiamo è di categorie veramente molto più superiori della nostra il, mm. nostro, il nostro traguardo sarà, sarà quello di scalare sempre di più le categorie fino ad arrivare più in alto possibile allora
0: Visto questo campionato così vincente è chiaro che ora voi state già programmando, presuppongo perlomeno se non programmando sicuramente ci state pensando. Certo. Che differenza c'è tra un campionato di C2 e uno di C1? Proprio in termini sia tecnici ma anche economici.
2: Allora a livello economico non c'è una grande differenza. La C1 è il massimo campionato regionale e a livello tecnico è la di tutte le categorie che si possono scalare è quella che ha diciamo, il gap più alto semplicemente perché eh, essendo il massimo campionato regionale eh, a parte che ci partecipano città come Bari, Barletta, quindi città abbastanza con un bacino di utenza alto e hm, molti giocatori che magari per motivi di lavoro, varie situazioni non di familiari non possono accedere al nazionale però hanno delle alte qualità si rifugiano nel massimo campionato regionale e poi le squadre sono tutte organizzate le strutture che hanno le varie squadre sono tutte importanti perché in questo sport come, in, come anche il calcio 11 eh, le, le dimensioni del campo possono variare mm. noi per esempio velocemente una, una chiosa sul, sul fatto che noi tre anni, per tre anni non abbiamo avuto le strutture quindi questo è un altro merito infatti voi io... dove giocate allora noi abbiamo fatto un po' i vagabondi <ride> eh, che poi diciamo è, è simile anche il problema che ha avuto il Latiano e questo è, deve dare lustro alla provincia di Brindisi eh, un po' a Cisternino un po' a Tuturano eh, ah, anche sempre, poi perché il Latiano eh gioca sì, a Tuturano quindi sempre con un minimo di 20 30 km di, di distanza ma non finisce qui anche gli allenamenti noi li abbiamo fa- ne potevamo fare due, due settimane in un campo più piccolo di quello di basket tenendo presente che il calcio a 5 il campo è più grande, è un 20x40 ed era un tendone dove bastava il minimo, la minima umidità per, che diventava una piscina, quindi eh, va veramente fatto un plauso a tutti perché è stato molto difficile eh, regalare questo livello e raggiungere questi livelli con tutte queste problematiche.
0: Ascolta, visto che mi hai fatto questa osservazione però ti voglio fare una domanda quasi tecnica e... Visto, parlavi di un campo più piccolo, ma questo, da un punto di vista di allenamento, non può essere un vantaggio, cioè quello di giocare su spazi più stretti, che nel futsal è importante, perché il futsal eh, si gioca sulla velocità, sul, sugli scatti brevi, sulle triangolazioni veloci, forse magari questo vi ha potuto anche... Eh, allenare meglio rispetto agli avversari è una, è una mia domanda veramente da curioso no, vabbè, eh. il
2: discorso è questo quando tu hai un campo regolare quando hai bisogno magari di, di affinare quel, quella velocità di pensiero no? che si affina nei, negli spazi stretti tu puoi restringere il campo avvicini le porte certo, fai... certo, certo. il problema è che quando c'è il campo piccolo non puoi allargare <ride> e quindi non magari puoi curare tanto quell'aspetto tecnico che giustamente dicevi però poi coprire determinate distanze perché poi su un 20x40 4 contro 4 uno pensa che il Fossal sia sì, stretto sicuramente ma 20x40 per 8 persone c'è cioè una media più alta di quella che c'è in un campo 11 dove giocano 10 contro 10 certo e quindi poi per i giocatori coprire determinate distanze diventa difficile però nonostante ciò meritatamente fortunatamente siamo stati la miglior difesa cioè, la fase difensiva diventa un po' complicata da allenare su un campo piccolo
0: Anthony nella squadra come penso sia normale eh? questo sto ipotizzando anche voi avrete degli stranieri certo e e chi sono? (ride) penso che forse uno di tutti forse è la stella della squadra
3: abbiamo un po' un melting pot nella squadra perché (ride) abbiamo un argentino che viene direttamente a Buenos Aires un peruviano uno spagnolo ci fai i nomi belga. perché io leggevo
0: un po' nella, nella squadra ma forse è un argentino quello che ha fatto non so quanti gol ha fatto
3: allora il nostro bomber che è arrivato qui a gennaio dell'anno scorso e ha fatto un mezzo campionato l'anno scorso eccezionale cioè ha fatto 40 gol in 6 mesi ne ha fatti altrettanti quest'anno ed è eh, Nacho Nacio Lopez Balsalobre che è, la nostra, è stata la nostra punta di diamante quest'anno
0: a Brindisi il nome Nacio per, i giocatori, per gli amanti del calcio significa Nacio Castiglio sì. che è stato quello che ha portato il Brindisi all'epoca in Serie C2 sì, sì, giusto sì. Per, per una nota no, no, visto. Come no.
2: <ride> poi,
3: poi c'è un ragazzo che è stata quasi una nostra scoperta che la sua prima esperienza nel futsal che è un ragazzo belga con origini italiane ah. che siamo andati a pescarlo direttamente dal belgio e si è dimostrata veramente una rivelazione positiva. Veramente molto positiva ragazzo molto fisico, molto forte veramente un, un giocatore completo poi abbiamo il portiere che ha, fatto, ha sorpreso quasi tutto il campionato perché <ride> in pratica vi faccio una piccola parentesi divertente lui è, è un ottimo portiere veramente un ottimo portiere peruviano però è anche molto forte con i piedi. Noi abbiamo vissuto praticamente tutta la stagione in emergenza per infortuni. È arrivata la partita decisiva proprio contro il Medagna e la gente l'ha visto giocare in campo. E c'è stata una una parentesi veramente curiosa dove tutto il pubblico del Medagna si guardava in faccia e diceva «Ma quello lì non stava in porta poco (ride) fa?» Ma proprio... lui
0: giocava in porta, però poi si portava avanti no, per gio... ah. quello
3: lo fa sempre nella normalità eh. quando giocava al portiere di movimento, in quella partita ha giocato proprio da giocatore di movimento, perché
0: mancava un giocatore, quindi sì.
3: è giocato proprio da giocatore di movimento.
0: Beh, quando si dice giocatore eclettico.
3: Sì. E <ride> poi c'è l'ultimo che è il nostro giocatore con più esperienza, con veramente il piede come si dice fino. Che è il giocatore argentino Wani Peloso che fino a qualche anno fa giocava in A2 in Argentina l'ultima partita che ha giocato prima di arrivare da noi è stato il, un derby contro uh, come si chiamava la squadra?
2: in Argentina
3: sì, River Plate contro il River Plate eh, complimenti <ride> stiamo parlando che, del giocatore che ha aiutato anche i nostri a crescere i suoi stessi compagni anche stranieri a crescere Beh, come...
0: che poi se vogliamo è proprio questo perché il, qualche settimana fa parlo, forse la settimana scorsa parlando del calcio del tennis del campionato a squadre e l'allenatore il capitano diceva avere gli stranieri non è soltanto utile da un punto di vista tecnico ma è da esempio per i nostri giovani ed effettivamente è quello che avvertite voi certo non ci deve essere lo strapotere degli stranieri però quando sono buoni e quando ci sono portano qualità. portano qualità e crescita tecnica questi stranieri so che presto perché penso che anche nel futsal ci sia il calcio mercato Pensate di portarli ancora con voi o qualche società ve lo, vi porterà via il portiere peruviano buono con i piedi?
3: Guardi, il nostro obiettivo è, è di tenerli, però altrettanto di fare comunque un mercato uh, all'altezza della, della C1. Quindi vedremo un po' nei prossimi mesi come si evolverà la situazione. Però l'obiettivo è trattenerli.
0: Certo, Beh, sarebbe anche bello perché ci deve essere una continuità. Certo. E Invece da un punto di vista organizzativo, visto che l'anno prossimo campionale C1 probabilmente avrete gli stessi problemi per l'impianto, ma l'amministrazione di Carovigno vi ha promesso qualcosa, vi... non farmi quella faccia, dimmi qualcosa di positivo perché purtroppo per gli impiantisti che nel nostro territorio siamo veramente...
2: Io vorrei invece uscire da un luogo comune perché tutte le persone... Allora innanzitutto eh, Già l'Italia ma la provincia di Brinzi in particolare Ha problematiche e carenze di strutture eh, Anche Francavilla ha ospitato per tanti anni Una scuola di fozza Poi per, per no, la, non, la, non possibilità di usare il palazzetto di Francavilla mm. eh, L'ha portata a, a portata a estinguersi questa società Che aveva anche un bel settore giovanile vinse anche un campionato Purtroppo c'è una mancanza tavica di strutture eh, Le poche che ci sono sono perché sono state curate male e quindi sì è vero io non mi nascondo che molti politici hanno fatto promesse poi non mantenute però il problema è che quando tu hai poche strutture che hanno 20 30 40 anni e non sono state cioè non è il singolo politico il problema è un po magari le società che non hanno sensibilizzato la politica a capire che magari mm, mm, fare un piccolo mm, lavoro serviva ognuno ha pensato al presente diciamo no? Poi per quanto riguarda invece la situazione di Carovigno in particolare, come penso qualcuno sa, Carovigno è è, è stata commissariata e quindi cosa è successo purtroppo? Il 90% delle strutture che ci sono eh, in realtà eh, a livello burocratico non non sono agibili. Mm. Quando c'è un sindaco si riesce diciamo tra virgolette a bypassare questa cosa e utilizzarla ma quando una città viene commissariata 90 su 100 le strutture sportive sono chiuse che poi è la stessa cosa che è successa ad Ostuni che è un paese limitrofo che noi avremmo potuto utilizzare però poi ci siamo trovati a San Vito era centro Covid eh, Ostuni era chiusa come noi perché è commissariato anche il comune di Ostuni e quindi diciamo nella sfor- la sfor- quando dici piove su bagnato no? <ride> però adesso ci sono le elezioni comunali a Carovigno come a Ostuni, a Francavilla e quindi comunque la politica si, si riapproprierà del territorio e quindi unita al fatto che grazie comunque al fatto che da quando noi abbiamo spento abbiamo sensibilizzato un po' tutto con PNRR e tutto hanno anche ristrutturato il palazzetto quindi sicuramente avremo il campo sportivo e il palazzetto perché noi abbiamo due squadre con lo stesso problema e giochiamo sempre fuori casa certo, non, e non è bello soprattutto su un
0: campionato Certamente più impegnativo. Eh, ci
2: costa, io proprio sono sincero, due squadre solo per giocare fuori casa e allenarsi 25 3000 euro al mese. Mm. Per una società del Brindisino che sappiamo che non è la realtà più ricca della Puglia, che poi ti scontri contro grandi società del Barese eh, e vincere e vederlo fare anche dal Latiano, cui faccio i complimenti, ma lo stesso Medagno ha fatto un grande campionato. Certo. Vuol dire che nel Brindisino ci sono delle belle realtà e inviterei un po' tutta la classe dirigente ad accompagnarle perché farle morire sarebbe un peccato
0: In conclusione, perché abbiamo un minuto appena quindi vi invito a fare un pronostico per quello che potrebbe essere il campionato prossimo Allora Anthony, inizio da te Cosa speri? Veramente in maniera molto sintetica
3: Di sperare non ci spero Le posso dire solo che lavoreremo il più possibile per
2: ottenere il risultato massimo Proprio, mi fa piacere per la tua sintesi no, vabbè, vogliamo continuare a vincere sicuramente però al di là della vittoria perché ovviamente non è che possiamo arrivare in Champions League prima o poi ci dovremo fermare <ride> e continuare a esportare determinati valori dello sport e avvicinare donne, bambini e qualsiasi persona come abbiamo fatto in questi anni a questo sport che è una, lo sport è una scusa in realtà poi vero, la, la finalità è aggregarsi e, e crescere insieme ok grazie grazie a
0: voi per questo intervento e in bocca al lupo crepi e in bocca al lupo eh, il lupo <ride> ciao, ciao ciao allora entriamo ritorniamo in diretta per l'ultima parte che io come al solito dedico alle, alle news e voglio richiamare l'attenzione di chi ci sta ascoltando su un, un nostro ospite di qualche settimana fa angelo loconte se ricordate il pilota della epta motorsport che aveva vinto la prima gara di questa stagione che eh, praticamente ha gareggiato per questa seconda praticamente ha gareggiato una nel trofeo ludovico scarfiotti stiamo parlando di velocità in montagna praticamente è stato un weekend Importante per il Do- The Doctor come viene chiamato perché ha conquistato il secondo posto in una gara molto particolare perché ci sono state fortissime emozioni e per quale motivo dico questo? Perché ehm, praticamente al di là delle condizioni meteo che sappiamo sono molto importanti per chi fa una gara in, sulle strade normali, di, diciamo di montagna. E le condizioni eh, meteo erano difficili tant'è vero che ci sono stati anche degli incidenti che hanno purtroppo determinato la riduzione del percorso da 9.000 a 4.500 più o meno eh, da 9 km a 4 km. e mezzo in più eh, le... lo conte ha subito un danno e alla macchina che non gli ha permesso di poter provare al meglio il percorso ma soprattutto ha subito una, un infortunio in albergo che ha comportato un, diversi punti di sutura però nonostante tutto questo The Doctor ha superato se stesso ed è riuscito a raggiungere la seconda posizione a giudicarsi la seconda posizione in quelle condizioni è certamente importante quindi va un plauso ad Angelo Conte e alla Epta Motorsport il prossimo appuntamento poi sarà di quelli importantissimi perché il campionato italiano di, di velocità in montagna praticamente arriverà a Fasano per la famosa Coppa Selva di Fasano, la sua 64esima edizione. Quindi in bocca al lupo al al nostro pilota Angelo Loconte. Altra notizia che mi fa piacere di dare invece è della scherma, anche questo ne abbiamo già parlato, perché c'è stato un ottimo successo a Foggia per la società brindisina Lame Azzurre dei Maestri Zumbo perché l'atleta Chiara Panzera è arrivata sul gradino più alto del podio eh, confrontandosi in finale contro la sua campagna di squadra eh, Lucrezia Orlando, che è giunta seconda. Era importante questo questo avvenimento, questo appuntamento, perché c'era in ballo la qualificazione dei campionati nazionali assoluti di spada femminile che si terranno a Brescia a giugno. Quindi questo risultato eccellente ha permesso ad entrambe di potervi partecipare. È stata anche buona la prova di Carla De Sicot invece, che è arrivata dopo un'ottima gara, però purtroppo ha sfiorato anche lei la, l'obiettivo per, perché è giunta ottava. Mentre a livello maschile Simone Toscano si è comportato bene anche se non è arrivato a, a, a medaglie, però è pur sempre un gran risultato quello di eh, partecipare a questi avvenimenti. Quindi in bocca al lupo alle, alle Lame Azzurra e speriamo in futuri successi sempre più importanti. Anche per questa settimana siamo arrivati in conclusione di questo appuntamento con A Tutto Campo e di che cosa abbiamo parlato questa settimana? Abbiamo parlato di padel con Francesco Giorgino, direttore sportivo della Bellaria, la società di padel femminile che partecipa al campionato di C1 e poi abbiamo parlato con i dirigenti del Real 5 Carovigno, vincitrice del campionato di C2 di Full futsal. mannaggia questa parola, <ride> c'è la lingua che mi si inceppa, Vincenzo Tateo che era il direttore e è è il direttore tecnico della, della società ed Anthony Giacovelli che è l'amministratore delegato. Bene, nel ringraziarvi come sempre, nel ringraziare il mio, ass, il mio eh, angelo custode eh, Maurizio Urgese per la cura dell'aspetto tecnico, Voglio ringraziare voi che ci ascoltate e vi invito come sempre a seguirci, non soltanto attraverso l'FM, attraverso la radio, ma anche attraverso lo streaming di radioantennasud.com, attraverso la, l'app che vi invito sempre a scaricare, Radio Antenna Sud, l'app di Radio Antenna Sud, seguirci sui social Facebook e Instagram e se volete anche entrare in contatto con noi attraverso il numero di WhatsApp 329 3653333. Bene. Con questo è tutto, non posso fare altro che augurarvi un buon proseguimento di serata e continuate a seguirci. Ciao!